0: 嗨， Hi, 大家好，我是东东，今天要和一位朋友聊一聊《重启人生》这部剧，以及由这部剧引发的一些关于女性友谊和生命的意义相关的话题
1: 。嗨，大家好，我是小吴。嗯，那我们就先聊聊《重启人生》这部剧吧。好的，然后我们聊
0: 的那。内容可能会涉及到一些剧透，如果没有看过这部剧的朋友，可以就是先看剧，然后再听我们聊。但是其实我也没有看过这部剧，嗯
1: 、哦，那也没有关系，我觉得
0: 。然后就是你可、嗯、你可以先给我简单介绍一下这部剧的大概的内容，然后。就是你印象比较深刻的情节，或者是你觉得你很喜欢的情
1: 节是哪些吗？嗯，可以啊。就是我刚开始很想给你推荐这部剧，就是因为我整体上看这部剧的感受，就是有一种，就是会觉得这个剧充满温情，而这种温情又是非常自然的，就不是煽情，就是那种很缓缓流淌的那种很温暖的感觉。但同时，这部剧又有一些转折呀、惊喜啊，或者小小的悬疑色彩，就会让我觉得，嗯，很想一直看下去，一直看下去，就是很抓人心吧。所以我就很想推荐给你。然后，另外一点是，这部剧它其实更多的是在讲女性友谊，因为我很少看到一些关于女性友谊的剧让我觉得很自然、很舒服的。我记得之前意大利有一个片子叫。我的天才女友，其实那个片子我没有完全看完，就是有一些情节，它会勾起我的一些不舒服的感觉。嗯、哦，但是这部剧完全没有。这个剧讲的就是一个一个女孩，就是一个很很普通的女孩，她平时是做公务员的工作。她在一次呃意外的车祸去世之后，然后发现自己是可以转世投胎的，然后她。当时是有两个选择，一个是可以成为在危地马拉生活的食蚁兽，另一个是投胎回到婴儿时期的自己，就是重新再活一遍。然后他就选择重新再活一遍。那当他重新再去生活的时候，你会发现他跟之前的人生其实区别特别小，但是呢，他同时，嗯，为了积阴德，然后不断的去通过做一些很小的、很温情的那些善事来改变。身边朋友的、家人的生活的一个故事，然后这个故事，它其实是呃意外去世了很多次，然后又重生了很多次，一点一点去推进展开的。嗯，就确实、就是、他每一次重生
0: 做的事情，就是都是做了一些很小的改变。那他具体都做了什么呢
1: ？就比如说他。第一次重生的时候，他在小的时候在幼儿园，就想他有一个嗯，也不算朋友，有一个同学，他爸爸差点就想跟幼儿园的老师发展婚外情。他作为一个小孩，他但是他当时已经拥有了前面几十年的人生忆记忆，所以他就想去破坏这个同学的爸爸和他的幼儿园老师的这个婚外情，然后他就破坏成功了。嗯，这是他第一次重启人生的时候。做的一个事情，然后后面还有一个有意思的是，他高中的时候有一个老师特别讨厌，但是呢，那个老师，嗯、呃，有一次跟他偶然间在坐同一趟电车的时候，被误会为是一个就是那种咸猪手吧，对一个女性咸猪手，然后那个女生要抓着那个老师去警察局。在日本的话，如果你被。误会为咸猪手，然后去警察局的话，一般是很难，就是开脱的，你没办法证明自己没有，因为他们也没有摄像头之类的，所以一般这个的话，就会有他有点会毁了一个人的感觉。那他当时，呃，就呃解救了他的这个老师，因为他也看到了当时发生了什么。就比如说他，嗯，在没有重生之前
0: ，可能他看到这些事情，他都。就是置之不理，然后在重生之后，他他就去就是关注到了这些小的事情，然后去帮助别人
1: 。嗯，对他，他应该是第一次的人生，这些事情他好像都没有嗯去改变。嗯
0: ，第一次的人生，他算是比较麻木，就是不热爱生活。然后重生之后就。呃，关注到了这些事情，然后想做出一些努力或者是改变
1: 。哦、呃，对，差不多是。但是我觉得这个剧他在传达的时候，他第一次的人生好像只传达了一些结果，比方说他同学的爸爸婚外情了，他们搬走了。然后也，嗯、呃，然后关于那个老师，就是他从同学口中听到那个老师出了什么事儿，然后也辞去了工作，就是只交代了这些结果。那第二次的人生他为什么要去做善事儿，就是因为。他当时在那个地狱吧，那个前台那里，别人跟他说，只要你积了足够的阴德，你就可以呃，在转世投胎的时候选择自己想要投胎的东西。啊、呃，他为了这个目的才去注意这些小的细节，慢慢去改变，做善事。哦，就是他做这些是想帮自己积累那个那叫什
0: 么阴德是吗？哎，就是如果要是你的话。嗯， uh, 你有重来一遍的机会，然后截止到你目前的人生，你有想要改变的事情吗？就比如说，只选三件事儿，然后你会选择什么呢？哦
1: ，只选三件事儿，嗯、呃，第一件事儿我可能会选，就是对我们都很重要的高考，我可能会更努力。第二件。就是我研究生的时候，我的姥姥就是意外去世了。我当时其实是在外地。我我如果能重新选择，我肯定是想那段时间一直陪在她身边，想要去改变这个结局。还有一件事，我会希望我能劝我的姐姐能够一起一直坚持读书，然后坚持读完大学，而不是初中的时候就早早退学了。嗯，我会觉得有一些遗憾，就是这件事情现在还能弥补一些吗？我觉得很难了，就是他的人生轨迹已经非常的固定了，有结婚了，有孩子了，然后很难去改变了。然后我也不在他身边，我们两个关系特别好，就是无话不谈。嗯，他也是一个非常好的人，但是我还是依然希望他能有更好的生活。嗯，那我感觉
0: 就是这个对你来说是不是还挺难受的？就是
1: 很惋惜。对，是挺难受的。我会希望他过得更好一些，就是那种发自内心的。我感觉我对他的这种遗憾，就是觉得，因为他小的时候做选择，他其实不成熟。而且他长大之后，他其实有有表达一些比较后悔的那种状态。哎，那
0: 确实是挺难受的，因为他自己就可能也，就是他自己后悔，好像让你更加难受了。就是他好像对现在的生活也不是百分之百的满意
1: 。对，是这样的。那你呢？同样的问题，如果问你的话，我会希望。就是在我初中或者是高
0: 高中的时候，就是能不那么的焦虑，希望我能找到正确的学习方法，然后去努力学习，而不是更多的是一种情绪上的焦虑，但是没有太多实际的行动。嗯，然后还有就是，我希望我能对自己更加的。宽容一点儿，不要对自己那么的苛刻，总是给自己定那么高的目标，但我又完不成，然后我又去责怪自己。我希望别这样，然后我觉得好像没有了，嗯，但我觉得其实我这两点现在也可以去努力，但我觉得，呃，就是可能需要很长的时间去去努力改善这些。
1: 我觉得你的这两点好像都是跟情绪相关的
0: 。对，我觉得我在就是情绪上有很大的问呃很大的问题，然后有很大的进步空间
1: 。哇，那这个这个觉察其实也挺好的，现在完全不晚。对，就希望我还能有提高的可能吧。
0: 啊，然后说回友谊，就是因为你刚提到了那个《我的天才女友》，嗯
1: ，
0: 因为我之前一直在，嗯，网上或者是朋友都在说，就是那个那不勒斯四部曲写的非常非常的好，然后非常非常的喜欢。但是，啊，就是《我的天才女友》那本书，我至少看了四五次，那个开头我都没看下去。导致我非常的自我怀疑，然后就就是我很奇怪，大家都说好，但我就是没有没有领悟到它好在哪里，而且我也看不下去。然后后来我就放弃了第一本，我就直接去看第二本。第二本好像叫《新名字的故事》，嗯、然后就是我一下就就是感受到了它好在哪里，嗯。我看的那段正好是那个，忘了那个女主叫什么，就是她结婚了，和那个和谁来着？呃，就是反正就是其中一个女生她结婚了，然后另一个女生就去，就是在她那个婚礼当天去和她的男朋友，想要和她男朋友发生关系，就感觉好像她有一种就是你结婚了，然后那我也要不甘于你的那种暗暗的。较劲的感觉，<叫>对，嗯,嗯，就是他的这个描写，就让我感觉到了，好像女生朋友女性朋友之间的那种，嗯，就是既,既有我们关系非常好，然后我非常支持你的时候，但好像同时也会出现那种小小的比较或者是一种很复杂的情绪。哦
1: ，对，是这样的，我其实很排斥那种情绪，嗯。呃、啊，为什么会？你你会你会遇
0: 到过这种，比如说在友谊当中和对方的那种，除了温馨美好、理解支持之外的那种，就是比较或者是呃吃醋、嫉妒这种情绪吗？嗯
1: ，我好像没有，就是我我觉得我会天然的去逃避这个东西。也有可能是我内心这个东西太深了，所以当我在遇到这种东西的时候，我自己就先逃了。就是我，我回忆我自己从小到大的跟女性之间的友谊的这些东西，我好像没有，就是不太允许自己陷入这样的情绪。如果我一旦陷进去了，我可能就跟我这个女性朋友就慢慢的远离了。我觉得这也是比较遗憾的一点。嗯、哦。
0: 啊， uh, 就是你会期待你们的关系全都是美好的一面
1: ，对，是这样的
0: 。我在
1: 没有看这
0: 段之前，其实我也会觉得说，友情就是要互相支持、理解，好像有这些暗暗的比较，然后小小的。羡慕甚至是嫉妒，好像就是不好的。但是当我看完这段之后，我就感觉好像这种情绪还挺正常的，我就就是一下就释然很多。然后我就觉得，即使会出现这些情绪，但也不能说我们的关系就是不好的。我就好像就是更加能接纳自己了
1: 。对，我觉得我这方面的能力其实。随着年龄的增长，可能在提高，就是我遇到形形色色的人之后，每个人都有自己的很多长处，让我羡慕的地方。我慢慢的也很难自洽了，那我好像也更能接受这些东西。可能小的时候不是特别懂，就错过了很多女性友谊吧，我觉得。然后我为什么喜欢重启人生，是因为里面的那个友谊的模式是我向往的，就是他们在一块儿，就是聊天。不聊男人，也不聊情感，就是聊一些比较琐碎的东西，然后吃吃饭，去老地方唱个歌，就这样过过一生，我就会觉得我很喜欢这种状态。大家不用去比较，然后也没有男人。嗯
0: ，我觉得不聊男人这一点就是很重要。嗯，就是、就是豆瓣上不是有一个小组吗？关于友谊的一个小组，那上面就会经常有人吐槽说，呃，他的朋友在。有了另一半之后，就和他疏远了，就只有在他和另一半吵架的时候才会来找他倾诉，然后剩下的时间就很难约到他，然后也很难再和他有一些聊天，所以我感觉就还挺挺，就是挺烦的。遇到这种情况，就是这个剧里
1: 面他们这些朋友，他们都是单身吗？呃，对，基本上都是单身，对，都是单身，就就这个剧啊，就没有涉及到谈恋爱，没有涉及到感情，哦、嗯，哎，我觉得
0: 这点还蛮好的，就是不需要什么都和爱情扯上关系
1: 。对呀、啊，而且我发现就是这个剧比较好的是它很女性主义，就是这个女主她换了很多次工作，呃。做过编导、导演，然后，嗯、呃，飞行员，做科研工作者。哎呀，我给你剧透了啊，没事儿，没事儿。啊，都都非常的做的都非常好，然后也非常有意思。你会发现，女生可以有很多不同的选择，然后她完全让人没有觉得她故意在怎么样，就是非常自然。哦，就好像其实女生，啊，就应该是
0: 。尝试各种不同的工作，然后不管是什么样类型的工作，好像这些女生就是应该，她们就很自然，而不是说，比如说女生做一个可能在刻板印象当中，嗯、呃，男生比较，呃，男男生比较多那种工作，就很奇怪或者需要歌颂一样。然后在这个剧里面，这一切都很自然而然
1: 。啊、哦，对，就是整个剧就是句句不讲女人，但全部都在讲女人的生活。哇，很细节，很自然。啊、哦，对，
0: 是这样的。有没有你特别印象深刻的剧情
1: ？因为我有在日本留学的经历嘛，我在日本生活过一段时间。就是我看这个剧，我突然发现，嗯，有一点是日本人在发火的时候，呃，就是我终于看到了日本人发火的样子。就是有有一集，那个女主为了帮。他的一个女性朋友出头，就是让那个已婚男不要联系这个女性朋友，这是一个小插曲了，就是她基因得的一部分。然后他去找那个男的，就是凶他，就是说你不要联系什么的。然后因为日语是我我我其实觉得日本人讲日语是非常客气跟有礼貌的。然后他当时在那个状态下，我看到在一个很客气、很有礼貌的这种日语语境下，他们是怎么表达自己的愤怒的？
0: 啊，就是我在，嗯、呃，看一条豆瓣评论说，一开始以为他的那些朋友都是假朋友，因为他们看起来很很客气、很疏离，没想到是真朋友
1: 。啊，是的，就是如果如果没在那个日本那个环境下生活，你可能就会觉得他们挺假的
0: 。呃，日本的，就是社会氛围就是这样嘛，就人和人之间比较礼貌、客气。
1: 是的，他们即使是好朋友，我见过那种两个好朋友见面，就是一见面就开始跳起来，两个女生，然后说啊，就是健康吗？就是这种啊，就是那个词元气。啊、然后另外一个女孩就是很就是大叫着说啊，加油！然后就是很开心，就是不知道为什么，就是一个问候语能开心成这样。嗯
0: 、啊，是是，就是人和人之间编。边界感会比较强一些
1: ，对边界感很强，但同时他们也很温暖。对这点就觉得，嗯、呃，看起来也很爽。就是其实讲话非常的有礼貌，也也可以发火，也可以把就是自己想传达的那个愤怒传达出去。我觉得还挺棒的
0: 。呃，然后我看还看到一条评论说，就是他们家里也没有人催婚。啊，对，没有。是，就是说重点不在他家人，还是说就是他们的这种家里的氛围也很好，然后就是没有人太在意这些
1: 。我觉得可能是整个社会也没有太在意去催婚催育，就边界感稍微比较强一些。哎，那比如说在日本，即使是家
0: 人，其实也不太会去。所以你去找一个男朋友或者女朋友这种吗
1: ？不会，就只要你自己过得舒服。我我我当时在京都，我周围的人没有这种压力。还有一个感受就是，我我当时在学日语的时候，会觉得日语就是太客气了，就讲话特别长。你你你你要说一个谢谢，你就要说一串儿，然后要加敬语的那个表达方式，我会觉得好难受。但其实。你在日本如果想要去办事，比方去那种市役所什么的，那些工作人员如果他们用敬语，然后他们很温和的去表达的时候，你会觉得很舒服，就是嗯，像被抚慰了一样。呃，就是语
0: 言上就不太会冒犯别人，然后会比较
1: 有礼貌，然后很很治愈。啊、呃，对，是的，是这样的。就
0: 就是我还看。条评论说，就是说他年近四十，然后未婚未育，身边也没有一个人问他你为什么不结婚。然后更了不起的是，剧里也完全没有去解释原因，他就觉得很棒。就是这个，其实，其实在日本是一个很正常的事情。我觉得他其实确实是就应该是一件很正常的事情，嗯，但可能就是这一点就比较打动我们吧。
1: 啊，是的，我觉得这种东西不去聊反而是最，我觉得最好的。嗯，不要刻意去解释
0: 。其实说这个女主，嗯、就是她有这么一群朋友在身边，然后做着自己喜欢的工
1: 作，其实是很幸福的感觉，就是嗯，很平静生活的。啊，对，就是很平静。日本也是一个低欲望社会，那在那样一个社会大环境下，我觉得。他们可能更关注的是身边这种细小的、细微的幸福
0: 。哦，就是我看到有一条评论给的是差评，他说，就是说女主没有想过改变自己的人生，然后想要不断插手去改变别人的人生。你觉得，就是你你你怎么看这个观点
1: ？我觉得是价值观的不一样吧，就是。女主改变，她如果想改变自己的人生，她改变的初衷是什么？是想要更有钱，还是想要更有名，还是想要更幸福？就是你看她前面那个价值观是什么？嗯，那我觉得这个评论她的出发点是可能觉得女主应该，就是嗯重，既然有了重启人生的机会，就应该抓住机会，要么去嗯做一些让她更有名的事情，或者更有钱的事情，变得更富，或者怎么样。但是其实你看女主的人生，她是很幸福、很快乐的，很享受工作呀。哎，我觉得你说的这个很有意思，就是说她的这个差
0: 评的出发点其实是基于她自己的价值观。对，是的。嗯，那你在就是交朋友的时候，呃，你会有什么标准，或者是你是就是平时都，平常都是怎么开启一段友谊的
1: ？我觉得。我是属于比较看人品，我会观察就是这个人在生活中他是不是一个比较正直的人，比较真诚的人，然后如果是这样的话，我会很愿意跟他交朋友。呃，我很少去观察就是那种就比方说物质向的，就是他对我好不好，他能能不能帮我这种东西，我反而考虑的比较少。嗯。哦， oh, 就是你在生活中，比如说遇到一
0: 个人，然后你通过观察觉得他是一个正直真诚的人，你就想去主动的和他交朋友，是你是会去就是主动的去和他开启话题，然后就是主动的去和他交朋友，对吗
1: ？啊， uh, 对对对，我我我会主动搭讪那种
0: 。那一般会怎么说呀？就是。呃，找一些共同的话题，还是说，就是说啊，就是我们能不能，呃，交个朋友啊之类的
1: 。我好像比较直接，我就会直接说，要么就是加个微信嘛，要么就会说要不要出来聊聊。我会很主动的发信息。那你在你主动的时候，你有遇到过
0: 拒绝你的人吗
1: ？遇到过一个，就是我遇到过那种可能不回信息的。就是不回微信的，那也就算了
0: 。这种情况下，你会觉得挫败或者是
1: 沮丧吗？不会，因为我还没有完全了解这个人，就只是想看着，哎，觉得不错，或者某个小细节觉得很不错。那想试着开始的时候，你在一开始就被拒绝了，就会觉得，哎，那那没关系，因为离你的生活特别远，嗯，他还没在你的生活圈。哦， oh, 就是我遇到过一种情况，就是
0: ，嗯，比如说，不管是在网络上或者是现实当中，我看到一个人，然后我觉得我和他很有共鸣，然后我们可能有，呃，比较相似的兴趣爱好，或者是我们某某一些性格比较相似，我可能就会想和他成为朋友。然后，比如说他拒绝了我，我就会觉得。很自我怀疑，因为比如说，我会认为就是我们有相似的性格或者兴趣爱好，我去主动的和想要和他交朋友。但当他拒绝我的时候，我就会感觉，或者是他，呃，和我想的不一样，甚至有一些奇葩行为的时候，我就会怀疑说，那是不是就是我在别人眼里也会有这么奇葩的一面，或者是，嗯。是不是我看人的眼光不准？然后他怎么是这样的呢？我就会很沮丧，然后很
1: 很难过。诶，那你好像很善于自我反思，就是你看到他身上的这种点，你也会想自己。诶，你这
0: 么说好像是，就是我总是在反思自己。我感觉可能我这个度有点过了。就是我看到我喜欢的人身上的缺点的时候，我就会马上想。是不是？那我也有这方面的缺点
1: 。嗯，是对，就是我觉得你好像依然会更多的时候会去嗯对照自己反思自己，这个我觉得没有不要过于的去放在自己身上比较好。嗯，对我可能
0: 有点太过了那个度了，就很容易。就是我觉得反思自己，就是在一个正常范围内反思自己没有问题，但如果太过的话，就很容易自我怀疑。但其实这个人好不好和我又有什么关系呢
1: ？对呀、啊，对呀、啊。而且我觉得对一个人失望或者被拒绝都是人生的常态，我们人生会面对很多被拒绝的时刻，就是不要太在意那个东西，还是把重心放在自己身上就好了。比如说，一个人和
0: 你有很相像的地方，然后他做出了某些不好的行为，这个时候你会怎么想？你会觉得，你会想说，就是你没有相似的地方，那他出现这个事儿，那是不是代表着，就是我也有这方面的倾向，或者是我也很危险呢？不
1: 是，我这个时候会这样想，我会觉得他在伪装。我明明觉得我跟他在一块儿，两个人聊天的时候他是很正常的，我们聊的话题很契合的，嗯。但是当我发现他出现了一些就是很奇怪的东西，或者不太对的一些行为的时候，我就觉得，哎，他跟我在一起的时候，他肯定是戴着面具的，或者是伪装的，他假装跟我是契合的
0: 。哦，啊，就是你觉得你们相像的那一部分是他装出来的？是的。那假如他就是这样的人，他不是装出来的呢
1: ？他如果不是双标，就是不是同一件事情，他有两个标准，而是说他面对不同的事情，他跟你相像的地方不一样。比方 A， 他跟你都是 A， 但是 B 的时候他是 B， 你可能是别的标准。那我觉得也可以理解，就是我们求同存异、哦。即使我们
0: 有相像的地方，但是。也不是所有的事情，所有的方面都百分之百的完全契合。对，是这样的。那你有没有在友谊当中经历过，就是让你觉得很幸福或者是很平静的一些时刻
1: ？我觉得是应该是在自己面临一些重大的人生选择的时候。需要得到支持的时候，如果跟自己的女性朋友讲，他们会无条件的去支持你，这个时候就会感觉很幸福。呃，就是他们不会去
0: 批判你的选择，而是就是不管怎样都支持你
1: 。对，是这样的。啊、呃，我也就是我也很看重
0: 这一点，就是支持，就是哪怕。不理解，但是也试图理解，然后去支持，而不是说你应该要怎么怎么样，然后你可能就是不能怎么怎么样去批判你做出的选择
1: 。对，是是这个感受。我很讨厌那种，不是讨厌，就是很害怕那种比较爱评判别人的人，或者爱比较、爱评判，我都很害怕。
0: 对，就是在我交朋友的过程当中，我非常看重的一点就是这个人会不会，这个人是不是那种就是爱评判别人的人？我我比较喜欢和非批判的人在一块儿
1: 。嗯，我也是。而且我觉得，就是交朋友的时候，如果这个朋友有一些就是更成熟，有一些甚至有一些心理学的背景，我会觉得他可能会更容易相处一些。嗯，我前段时间还看了那本，就是我之前跟你说过《蛤蟆医生去看心理医生》啊、嗯，我看那个我都觉得有点初级了，啊、有点什么初级心理学的感觉，就是那种心理学科普的书。嗯
0: 、啊呃，就其实那本书我也是很很早就想看，然后呃，但我不知道一开始为什么我老是看不下去。然后也是今年就看了一个开头，然后我就记得那个蛤蟆先生就有一个特别批判他的朋友，还是他爸爸的朋友，就是老是和他说，就说你做的不好，然后你应该要怎么怎么样，但是他又是以一种我是为你好的语气去那么说，呃、哎，就是让你想想远离他，你可能又会觉得他好像。这个人其实还挺好，但是你要是和他相处近了呢，你会感觉实在是不舒服
1: 。嗯，是的，就是要保持距离才能维持下去
0: 。对，但可能就是这种接接受的批判太多，可能就呃不太想维持了。嗯
1: ，对
0: 。然后就是除了除了比如说非批判，然后你还有什么其他比较在意的？点吗？就是在女性友谊当中
1: ，我可能会更在意我们的价值观会不会比较同步。就比方说，我是一个觉得人生就是可能向上比较重要，就是嗯，当然吃喝玩乐也很重要，但是有自己的事业，有自己嗯、呃、喜欢的工作，我觉得也很重要。如果他能够。就是是一个比较积极的人，比较有正能量的人，我会觉得我更喜欢跟这样的人在一块儿，而不是每天嗯，就是吃喝玩乐这种感觉的。嗯
0: ，哦，你你希望就是对方和你一样是那种嗯，不断学习进
1: 步的。啊、哦，对。然
0: 后如果是我的话，我可能我会特别在意，就是和对方相处时的感受。就有的时候他可能。是一个非批判的人，但是有一种我说不上来的不舒服的感受，我可能就会慢慢远离他。但这个远离可能也不是我理智下的决定，就是我觉得不舒服，我就会下意识的想要逃离
1: 。可能是气场不合吧。对，可能是，嗯、呃，就是你会会有那种
0: ，比如说看这个人的第一眼，就觉得你们可能会成为朋友，或者说你们可能就不会成为朋友。
1: 哎，我不会哎、啊，就是
0: 会，你会，你是会经过相处才才能决定
1: 。对我始终觉得友谊这个东西是需要经历考验的，需要看事儿。那你会<对>
0: 会给友谊划分不同的等级吗？比如说，这个人就是一起吃喝玩乐的，那个人就是聊这个事情、这个话题的，那个人就是，呃，可以，比如说寻。就帮助啊，或者这些。
1: 嗯，对，就是我感觉每个人的性格特点不一样，嗯、呃，每每个人和每个人之间都有一些特殊的东西存在。我会，我会有这些东西去区分。就比方说，嗯、呃，他的性格是外向的，跟他在一块是比较开心的，可以做一些户外的什么活动之类的。那他的性格是比较喜欢聊天的，那我们就聊聊天，交流一下观点啊，这种就是都。嗯，跟每个人的那种感情都比较特殊，嗯、哦，都有特殊性
0: ，就是就是每个朋友都承载着不同的功能，啊、哦，对对。那你有经历过在友谊当中
1: 背叛，或者是嗯其他的一些不舒服的时刻吗？我觉得我可能太小心了，就是我还没有经历过那种大吵的，或者说大的背叛，但是我确实。经历过很，就是感觉被辜负的那种，就很失望的那种时刻。哎，我也会有，就是，就是我之前
0: 曾经有一个同事，我们当时在公司的时候，我觉得就是我们聊的很开心，然后我们每天中午一起吃饭，然后甚至我们假期也会联系，然后，但是我离职没多久，他就把我的微信删掉了。我就觉得很伤心，感觉我错付了
1: 。我的天呐，这这也没有必要删了吧
0: ？然后我我给我自己的解释是，就是他可能很讨厌那个公司，所以他不想和这个公司，包括公司里曾经的同事有任何的瓜葛了。呃，但其实，就是我发现的那一刻，我是很伤心的，因为我会有一种说。是我自作多情了，就是我以为我们的关系还不错，可以在离职之后依然保持联系。那好像是我想多了。他
1: 他难道是因为受了伤太大了，在公司？
0: 嗯，我是这么猜的，就是这个解释比较能说服我
1: 。哇，这个其实挺伤的。嗯，对
0: ，所以就是会有一种，嗯，自己是自作多情了，然后就是像你说的感觉哦。我好像被辜负了
1: ，嗯，是的，我我也有，就是但我、呃、就是我之前跟你描述的那些，但是我就觉得，可能如果你过多的给这段友谊放很深的期待的话，会会很容易失望，就是会把它看的稍微轻一些。呃，对你说的有一点很重要，就是对别人的期待。
0: 就如果你期待很高的话，那注定是要失望。但是要怎么去调整对朋友的期待呢
1: ？我觉得就是这个东西看缘分，能不能就是长远的走下去。嗯，还是看缘分。就是刚开始交朋友的时候，如果当时很开心、很舒服，那就享受当下。那后面我们可以稍作努力的去，聊，主动联系啊，主动约一下之类的。但是如果没有回应，那可能就要慢慢的降低一些期待，慢慢的去淡化这个东西
0: 。我觉得我有一点和你挺像的，就是我会主动的去交朋友，或者是去呃先主动的去认识对方，然后可能就是主动找对方聊天，或者是约对方出来，然后根据他的反馈再做调整。那如果比如说对方拒绝了，或者是没有给到你期待的回应，你会感到。伤心或者
1: 失望吗？会，我肯定伤心和失望都会有的，但是不会特别怕这种伤心跟失望吧？哦，你是
0: 觉得就是在这个过程当中是必须要经历的？嗯，
1: 对。那会影响你下次再去主动吗？会，会影响我。嗯，下次就是会让我更慢的去打开自己，然后。对他肯定会影响，会影响你在主动时候的
0: 调整自己一些行为，而不会影响你觉得你以后再也不想主动了
1: 。不会影不会让我再也不敢主动，但是会影响我这个强度吧，就是主动的这个强度
0: 。我觉得这个这个做法就是还挺好的，既保护了自己，然后又不会因为一个人而影响自己的这种。价值观就是主动交朋友的这种价值观。嗯
1: ，对你呢？你会受影响很大。我会在当时
0: 想，就是我以后再也不要主动了。但我可能就是在遇到一个我很喜欢的朋友的时候，我还是会去主动。但我可能也会就是从上一次当中吸取一些教训。嗯，
1: 对，这样也很好哎
0: 。但其实如果老是遇到这种情况，我就会觉得很累。就是很疲惫，然后我可能会进入到那种，啊、呃，就是让我自己在一个孤岛上，远离所有人群的那种感觉
1: 。我也是，就是我有时候受伤了，我可能好多天或者好几周，我都在忙自己的工作，就是把自己沉浸进去，谁也不想理那种感觉。嗯、啊，对对，啊，就是你说的这点
0: 特别启发我的，就是，嗯、呃。生活中要包含很多方面，比如说工作，然后友谊，然后还有就是兴趣爱好。就是当在一方面受伤的时候，就可以投入到另一方面，就不至于说把这个东西看得特别重，然后在这方面受挫之后，感觉人生都崩塌了的那种感觉。嗯
1: ，对，是这样的。然后
0: 哦，我们还没有聊生命的意义。就是你是看到这部剧的时
1: 候想到了。生命的意义吗？呃，我其实经常去思考，就是也不是说经常思考人人生的意义之类的，就是，嗯、呃，慢慢的你自己对人生的这个定义会发生改变。呃，这是什么意思？<我>是不同的阶段
0: ，生活
1: 的重点不一样吗？对，就是我以前可能会觉得人生你就是，嗯。要成功，要赚钱，然后要怎么样怎么样？ Oh. 现在就会觉得人生最重要的是要，嗯，找到自己的兴趣爱好，就是沉浸在里面。我觉得这个好重要。我很羡慕那些做自己的工作像疯子一样去做自己工作的人，就是他很沉浸。嗯
0: ，哦， oh, 就一开始你追求的是那种世俗意义上的。成功，然后后来你追求的就是你想要的是那种，呃，投入自己工作或者是热爱的事情当中的那种
1: 状态。啊、哦，对，是这样的。嗯，然后我觉得这个东西我不会变，就是我可能一直都会觉得这样很好，很重要。一开始我对生命的意义有困惑的时候，
0: 在我看完就是《活出生命的意义》那本书之后，我就感觉。我太同意他说的了，就是我觉得我生命的意义就应该是那三条，然后我就是到目前为止我还没有变化过，但但是我会在不同的阶段对不同的就是、就是实现生命的意义有不同的感悟，就可能我之前会觉得，呃，生命就是要多体验一些，不管是这种经历还是这种情绪上的体验。然后后来我就觉得，呃，特别重要的就是在面对这些无法改变的外部环境的时候，自己所采取的态度。而且这句话就是非常能安慰到我，然后也非常能给我力量、激励我。就就是我觉得这他他写的这三点让我特别的能自洽，所以我就就是感觉有一种我找到了生命的意义的感觉
1: 。那你？那你之后就不会再有任何怀疑了，是吗
0: ？我是这样想的，因为我真的非常的认同。就是在没有看这本书之前，我就是我自己在想生命有什么意义的时候，我就觉得可能也没什么意义。体验就是一种意义，或者是找到自己热爱的事业。然后当我看完这本书之后，我发现，就是当我发现我们的观点有重合的那一刻，我真的是非常的。呃，欣喜，然后就是，所以我就非常认同他说的，然后我就把这三条就是当做指引我人生的方向，嗯，所以我觉得可能短时间之内也不太会有变化，而且我对这个问题也不太就是疑惑或者是迷茫了
1: 。哇，那这样很棒啊，就是好像是有人认同了，更加让你确信了你你的那些。<音>对、oh, 对，嗯，对，而且还是被就是被这样
0: 一个很厉害的人给确认了，<笑>好棒！嗯，对。然后我现在就是还想，就是可能就是之前会觉得，呃，就是当我达到某个目标之后，我的生活才真正的开始。呃，当。当做成什么事儿之后，我才会开心，我才会快乐。可是我现在会觉得不是那样的，就是当下才是最重要的，就是只有活好当下，未来才可能幸福，甚至未来可能都是不存在的，只有当下是实实在在,在发生的。但就是关于怎么活在当下，其实我也还在学习当中。但我觉得活在当下其实是
1: 非常重要的。嗯，是的，哦，我跟你的观观点很像，就是因为我一直在国外生活，那我平时就比方说，呃，装扮自己的家或者说办公室会稍微就会显得一些有一点凑合，我就觉得就是临时的东西。但是后来你生活久了，你就会发现，嗯、呃，它并不是临时的，它可能是一直会持续下去的，或者即使不会一直持续下去。你也有权利去享受你当下的这个这一刻，有权利去享受更好的生活。那现在我就很少凑合，就是该做的我都会做好
0: 。对，就如果要是老想着，就是这些都是临时的，那好像老是活在一种临时的状态当中，
1: 这样就没有办法真正的享受生活
0: 。对，所以我觉得。宇宙的尽头就是活在当下。<笑>对这句话说的很好。嗯，但就是关于活在当下，你有什么方法或者是心得吗
1: ？哎，我之前听你的播客，你说你去大自然，然后去感受大自然，我、嗯、觉得那个就就对我来现阶段来说很治愈。啊、呃，我以前不爱晒太阳，我现在会特别喜欢晒太阳，我就会觉得。嗯，我就人生就那么长，我今天不晒，明天不晒，我什么时候能就是感受这种暖洋洋的感觉
0: ？对我，我也特别喜欢晒太阳。然后我我现在会尽量就是每天上午，呃，晒半个小时太阳，或者是就十分钟到半个小时。就如果这个事今天没做，我就会觉得特别焦虑
1: 。哦，对。哦， oh, 我有时候就是如果早上起的特别早，我就会一定要去家门口的早餐店吃一个，就是那种有咖啡，嗯、呃，有面包、有沙拉、有各种东西的一个很丰盛的早餐，就是犒劳一下自己。啊，最早起的奖励。对，然后有时候工作很忙的时候，我一定要迅速的干完我自己的工作，就是端一杯茶或者咖啡。去我们这个研究所的小院子里边晒太阳、喝咖啡，哪怕十分钟，我就很幸福。哇，听起来就很幸福，有一种忙里偷闲的感
0: 觉，就是就是很忙，但是有片刻的那种自己闲暇的时光，然后还有阳光、有咖啡
1: 。啊、哦，对，就是越了解自己的时候，你越知道怎么让自己开心。你刚刚说忙里偷闲，我发现我这个人就是有一种我爱。嗯，很喜欢那种，就是有一种捡便宜的感觉。就比方说，一边看电视一边看剧，那个时光我会特别舒服，就是因为我没有浪费时间，然后我同时又享受了剧，又享受了食物。然后我很我很喜欢这种东西嗯。嗯，然后其实还有一点就是在大自然当中，我也
0: 是最近才了解到，好像有一个叫什么行禅，就是一边散步一边冥想。去通过调用自己的感官，然后让自己融入到那个环境当中，比如说在在公园里散步的时候，去听周围有什么声音，然后看能看见什么，然后能感受到什么样的温度，或者是风的风的感觉、阳光的感觉，以及就是走路的时候地面对脚的支撑，就是把自己完全融入到那个环境。当中
1: ，哦， oh, 哇，这个我、哦、是第一次听到，好新奇哦，但是也也蛮舒服。对，就
0: 是呃，我尝试过一小会儿，我觉得还挺，嗯、呃，还挺放松的，就是好像就是从日常的忙碌当中脱离了那么一下
1: 。嗯，对。但是我有时候会觉得这个东西，就是他做的太。职业或者太专业，他会给我压力
0: 啊,啊，就是呃不够那种随意或者是随心的那种呃
1: 闲适的感觉，
0: 有一点刻意练习了
1: 、啊。对，有一点像是那种复健的感觉，就比如经历过大的那种创伤之后，你可能需要一些专业的那种指导的时候。啊、嗯。嗯就
0: 是除了这些。公园什么阳光，然后我就是另一个特别喜欢的，就是喜欢在河边我看着那个河面我就觉得特别的放松
1: 。那得保证那个河没没有被污染，就是比较清澈
0: 。啊，对，就就是看上面的那个波纹，然后就是一点儿点的向前那种感觉
1: 。啊、哦，那样那样也很很舒服。嗯，然后这部剧关于人生的意义。你还有什么要，还有什么想聊的吗？也、yeah, 其实也没有什么，就是一些比较简单的东西。嗯
0: ，那我我我争取之后就是再看一下，我觉得就是有的地方还挺吸引我的，但是我可能对前两集有一点点心理压力。心理压力、啊？他就是因为你不是说前两集会很无聊吗？我会担心，就是我撑不过前两集。
1: 哦，行，那我觉得这个剧肯定能吸引到你，就是因为他，你别看很琐碎啊，他其实很多东西，嗯，他会有一些小悬疑的色彩，那个东西你就觉得，哎哎，就是真的会这样。哦哦、<笑>好了，我懂了，嗯嗯
0: ，行，那我回头看看，接着看。嗯，好哎，好哎。